0: Villa Giannuzzi buongiorno intanto e poi da subito una precisazione, ma tu oggi cosa sei un'imprenditrice, un influencer, una content creator, dici subito insomma la tua qualità.
1: partiamo, Partiamo da cosa non siamo, di sicuro non influencer, content creator neanche troppo. Diciamo da imprenditrice e, e creativa io preferisco definirmi così
0: <ride> ok, un'imprenditrice però che poi lo vedremo, conta comunque eh, 20.000 follower, quindi poi parleremo anche di questo, ma andiamo con mm-hmm. ordine, tu hai fondato il tuo Mialma che è un brand, giustamente che avevi 25 anni, no? Ci racconti un po' tutto? E poi ovviamente ha avuto un seguito incredibile, era partito con un negozio fisico però a Milano e poi esatto, hai fatto certo. tanta comunicazione online allora
1: sì, allora, effettivamente 25 anni è stata un po' un tuffo nel vuoto, nel senso che eh, appunto Mialma è un brand di sandali che poi si è evoluto in eh, accessori e e borse, nasce nel 2017 a Milano e e diciamo che nasce principalmente da da un mio bisogno, quindi dal bisogno di, eh, di fare questo prodotto, appunto i sandali, che comunemente io ero abituata a comprare nelle località estive quindi a un certo punto mi sono detta secondo me c'è un gap di mercato proprio effettivamente a livello di acquisto e, e da lì eh, dopo aver testato questa cosa aver riscontrato che effettivamente era un bisogno un po' comune quello di trovare dei sandali non solo eh, da spiaggia tra virgolette ma un po' più cittadini mi sono lanciata in questa, in questa avventura <ride> e da lì è partito un po' tutto e diciamo che appunto all'inizio ho, ho un po' stravolto le regole nel senso che eh, per quanto già allora appunto, il mondo digital fosse, fosse ritenuto super importante, io ho preferito comunque lanciarmi con un pop-up fisico a Milano e, e quindi ho aperto questo pop-up nel maggio 2017 eh, dopo la prima corsa con la produzione, nel senso che eh, dall'idea alla realizzazione poi ci sono voluti veramente pochi mesi perché se no, eh, appunto, diciamo che se avessi aspettato troppo e tutte le tempistiche corrette avrei dovuto produrre la stagione dopo ma alla fine ho conv- convinto i miei produttori di allora di, di fare un pronti partenza via e, e quindi ho deciso di lanciarmi sul mercato e di testare appunto con questo, con questo pop-up
0: Ma tu sei una figlia d'arte come imprenditrice oppure insomma no, ti no. sei inventata tutto da te? Esatto, <ride> sì, sì. No, sicuramente
1: i miei genitori mi hanno supportato sin dal giorno 1 e quindi quello è stato assolutamente fondamentale, però no, proprio loro carriere completamente diverse. E... Anzi, no, è stato anche per loro super interessante vedere l'altra parte dell'azienda. Guarda, lei quindi... no, no,
0: però... hai, hai appena 28 anni, no? Però Mi Alma si è evoluta molto più dei tuoi tre anni di differenza dalla nascita, perché oggi fai un, produci un po' di tutto, cioè è molto allargato dai sandali, no?
1: Esatto, sì, in realtà l'idea è stata appunto partire con i Sunless, secondo me è stato importantissimo in, innanzitutto concentrarsi su un unico prodotto all'inizio per farsi riconoscere, rendersi il più appunto identificabile, cioè più riconoscibile possibile. Poi diciamo che il fatto di allargarsi da altri prodotti è stato un po', eh, un po una richiesta delle mie clienti stesse, nel senso che appunto il pop-up è stato un modo per testare quelle, quelle che fossero le loro esigenze e, e quindi da lì hanno iniziato a dirmi dovresti fare borse, dovresti fare magari qualche piccolo accessorio ed effettivamente ragionandoci era era necessario allargare anche un po' per coprire la stagionalità ma principalmente per dare un'offerta maggiore alle miei clienti eh, e quindi conseguentemente sono nate le borse e poi gli accessori ma quanto del
0: tuo business diciamo è grazie anche poi a tutta la comunicazione come hai seguito i social e l'online no? perché mi hanno oggi è anche un media perché con 20.000 follower sei a tutti gli effetti un influencer anche po' malgrado con mi hanno sì
1: no Allora, sicuramente appunto dal dal primo lancio, che è stato il pop-up, subito dopo, diciamo che l'attivazione digitale è stata fondamentale e e i social in realtà già da quel primo momento sono stati eh, super importanti perché il passaparola, che è stato appunto un po' la la chiave del del successo del primo anno di Mialma, è avvenuto sui social e quindi eh, grazie al fatto eh, Che le persone venissero in negozio, iniziassero a taggare, eh, c'è stato un po' una sorta di base, un curiosimento generale eh, rispetto a questa cosa qui. Poi, eh, effettivamente sì, ti dico, rispetto al considerarlo un media, cerco di farlo diventare sempre di più un canale di informazione, quindi un un mezzo attraverso il quale, eh, oltre a far vedere il prodotto, Uh, e quindi a comunicare tutte le caratteristiche del prodotto in sé e quindi dare informazioni circa i materiali alla lavorazione e quant'altro uh, sempre di più l'idea di far diventare Mianma proprio un, un modo per veicolare dei messaggi
0: uh, quindi questo è un po' l'obiettivo sì, il tuo di... obiettivo, esatto, gli obiettivi tuoi sono anche questi cioè diventare anche un mezzo di comunicazione, non solo un Ma... prodotto
1: sì esatto nel senso che effettivamente poi ormai siamo bombardati da prodotti quello che fa un po' la differenza poi eh, anche magari più legato al, alla parte degli accessori è quello di dare un messaggio eh, non so ultimamente eh, ho lanciato questa maglietta con scritto Carame, eh, che oltre ad, ess- ad essere un bel claim che è piaciuto effettivamente a- alle mie clienti è stato un modo anche per diciamo che Carame voleva essere l'inizio di una lettera proprio come idea iniziale e successivamente questa lettera si è concretizzata in un progetto tale per cui proprio le clienti hanno iniziato a dedicarsi questa lettera e quindi diciamo che dal prodotto effettivo, quindi una t-shirt bianca con una scritta, eh, c'è tutto un pensiero dietro e quindi un messaggio molto più, più grande e appunto un'azione, cioè una conseguente eh, azione di comunicazioni molto più più importante ecco.
0: Ma infatti viene anche richiesto insomma sei stata contattata ti hanno un po' eh, fatto la corte no? per entrare altri brand nel tuo canale per Ma azioni di le- networking per magari contenuti coprodotti
1: ma in realtà devo dire che sicuramente questo periodo storico sta portando sempre di più alla luce il fatto di, di collaborare. Eh, io devo dire che ne ero un po' scettica all'inizio, nel senso che secondo me all'inizio avevo bisogno di farmi conoscere per quella che ero io. Adesso che un filino di più, mh, diciamo quanto meno per quanto concerne Milano, un po' eh, l'idea di Mialma è conosciuta, eh, mi sono molto aperta all'idea appunto di collaborare perché alla fine se cioè sia se target se il target è simile, sia appunto per um, se il target è completamente diverso, eh, le collaborazioni aiutano e danno visibilità in ogni, in ogni campo. E ne ho fatto un'ultima realizzando un portachiave in collaborazione con Sample Lover, questa realtà, e, ed è piaciuto molto e quindi lì è stato eh, bello perché io sono riuscita a sfruttare effettivamente le mie competenze eh, a, a livello di realizzazione del prodotto e quindi sono stata in grado di produrre quello che effettivamente abbiamo studiato
0: insieme. E... oggi che volume d'affare hai, insomma, su che livelli di fatturato ti testi?
1: Ma guarda, scusa, io di queste cose non parlo mai. Sono super riservata, nel senso che eh, non mi considero una realtà ancora grande per poter parlare di fatturati giganteschi. Eh, L'obiettivo è comunque ovviamente quello ingrandirsi sempre di più e, e chissà, eh, <ride> chissà cosa ne sarà, no nel senso eh, diciamo che l'obiettivo più grande è quello di espandersi, cioè di consolidarsi prima a livello italiano e poi di consolidarsi eh, e di espandersi soprattutto anche, anche nelle altre zone. E, extra europee, quindi quello diciamo che è l'obiettivo comune, il fatturato sicuramente importantissimo, eh, nei primi anni tutti pensano che le, le piccole aziende o start-up abbiano dei fatturati pazzeschi, in realtà appunto tutto quello che poi... Ehm, Viene, viene appunto fatturato, viene rimessito e quindi c'è un, un continuo uh, rimettersi in gioco, rimettere in gioco tutto per cercare di apportare tutte quelle migliorie che ovviamente dall'anno 1 non è possibile fare che sennò no sarebbe troppo
0: dispendioso. Senti, Qual è l'errore secondo te che non bisogna mai fare nei social?
1: Allora, l'errore che non bisogna mai fare sui social. Allora io sono abbastanza sincera sincera schietta quindi diciamo che quello che sono io spero che si passi anche sui canali social che utilizzo e quindi quello che a me non piace ma né a livello di prodotto né a livello di comunicazione è proprio snaturarsi e quindi eh, trovo che sia la cosa più importante sia quello di essere coerenti, non cercare di voler essere qualcun altro eh, ma essere abbastanza consci di quello che si è e cercare di comunicare il meglio, eh, ma non comunicare né troppo né troppo poco, cercare di essere... Diciamo autentici. il valore
0: dell'autenticità, essere autentici. Assolutamente,
1: perché poi se il prodotto soprattutto deve, è autentico, io lo considero tale, il mio quantomeno, eh, anche la comunicazione deve essere quella. e Sicuramente infatti... Mh, L'obiettivo è anche quello di, di cercare di essere eh, di spaziare un po' di più nella comunicazione. Adesso, abbastanza eh, per esempio, una critica che mi hanno fatto ad un, ad un questionario che, che feci qualche, qualche mese fa eh, mi hanno detto che effettivamente si vede solo una tipologia di ragazza, che è mia sorella, e quindi <ride> diciamo che a livello proprio di. <ride> di appunto di comodità è super nel senso che poi gli shooting sembrano facili da strutturare ma non lo sono quindi io per diciamo comodità e tutto quanto utilizzo spessissimo lei ma è anche vero che non tutti abbiamo il suo piedino da fata e io stessa non ce l'ho in primis appunto come risposta a questa ragazza e, e questo mi ha fatto molto riflettere perché effettivamente eh, anche questo tema va sempre più trattato e non va fatto vedere solo uno stereotipo tra virgolette e quindi diciamo che questo è forse questo è uno degli errori che ho fatto, nel senso mi sono focalizzata solo su su quella che è una ragazzina magari anche più giovane di me e, e forse solo una persona, solo un una tipologia di, di persona. E quindi
0: questo mi ha fatto molto riflettere. D'altronde, sarò... l'hai detto, il tuo è un working in progress. Cioè, esatto. stai imparando facendo, mi sembra più che bene. Quindi, insomma, ah, tempo ne hai davanti, assolutamente.
1: quanto assolutamente. ne vuoi. Impara facendo, questo sì, 100%. <ride>
0: Senti Camila, ma qual è il consiglio che ti sentiresti di dare però ai giovani che vogliono essere imprenditori oggi in Italia?
1: Aiuto, (ride) una delle cose più difficili. (ride) Allora, in realtà il consiglio principale per quanto io sia appunto legata come avrei capito anche al fisico eh, sicuramente il consiglio principale è quello di digitalizzarsi il più possibile perché eh, come abbiamo visto appunto anche dal, dal covid dal periodo della pandemia è stato fondamentale avere un canale alternativo a quello fisico eh, però eh, quello che tutti secondo me un po' pensano erroneamente è che lanciarsi eh, su canale, canali digitali poi adesso in questo caso parlavo dell'e-commerce sia facilissimo in realtà anche lì ci vuole un un bel lavoro dietro, bisogna essere strutturati, eh, bisogna capire che eh, andare online non ha un costo zero, ci sono dei costi da sostenere, ci sono eh, appunto degli shooting da fare, da prevedere ci sono tante cose da fare se che eh, appunto se uno eh, vuole iniziare e soprattutto inizia a fare da solo non sono immediate. Perché a te, ad
0: esempio, tra fisico ed e commerce cioè economicamente quali dei due canali ti sta dando maggiori soddisfazioni?
1: Ma io ti dico adesso io in questo momento ho uno showroom in Corso Garibaldi che è in un cortile interno, quindi in realtà è un po' defilato filato, però le mie clienti che già mi conoscono passano anche durante l'anno a fare visita. Eh, durante il periodo estivo cerco sempre di attivare un pop up che tra l'altro ha la fortuna di essere di fronte al portone d'ingresso di questo showroom su Corso Garibaldi stesso e quindi questo sicuramente aiuta tantissimo, devo dire che nei periodi estivi ehm, il, il il peso del pop up e comunque dello showroom è, è veramente super rilevante. Invece negli altri periodi che magari eh, appunto sono tra l'autunno e l'inverno e la primavera diciamo che l'e-commerce ha la propenderanza maggiore quindi uh, ti direi che siamo ad un 75% di, di fisico e, e poi il restante e-commerce il
0: prodotto insomma, okay. realizzato a cui sei più affezionata perché diventa un po' iconico allora io
1: vado un po' contro tendenza nel senso che il primo paio di sandali che mi scelsi e il primo giorno di apertura del pop-up è un paio di sandali in cuoio quindi proprio completamente il più naturale possibile, il più classico, poi in realtà da quello il prodotto che hai che è il sandalo in con le borchie sopra è diventato un po' eh, quello che effettivamente eh, è il più venduto, il best seller e, no, quindi sì, è quello a cui ci sono più legata perché ti dico, eh, dai primi prototipi che feci mia mamma le guardò e disse no, non andranno mai, sei fatta e io decisi di non fidarmi di questo suo <ride> commento negativo ci credetti tantissimo e quindi diciamo che ora sono ancora più soddisfatta di aver creduto in quell'idea di applicare queste borchie eh, a dei sandali e quindi sì,
0: forse cioè, quello... so il corso formativo hai? Tu hai studiato cosa? Io ho studiato economia
1: e... all'università cattolica, ho fatto un master eh, invece in Bocconi in marketing e comunicazione, e poi ho fatto qualche mese di, di la... un annetto, anzi, di lavoro eh, in una società di eventi sportivi, e, e... e poi ho cambiato completamente strada.